0: Dominikański Ośrodek Liturgiczny prezentuje. Kolejne dni Adwentu odmierzamy rozważaniami na temat kolejnych wezwań litanii do imienia Jezus. Tak, żebyśmy mogli rozpoznać bogactwo naszego Pana, abyśmy mogli na niego spojrzeć z różnych perspektyw, przygotowując się na Jego przyjście, na święta Jego Narodzenia. I dzisiaj wypada nam się zastanowić nad tym, co się kryje pod tym wezwaniem Jezu, miłośniku czystości. Problem, z którym się zderzamy, kiedy przywołujemy Chrystusa Pana z takim tytułem, jest następujący. Kiedy słyszymy czystość, to dosyć automatycznie odnosimy to do kontekstu seksualnego. A niestety, jak się pojawia seksualność, to niektórzy przestają słyszeć cokolwiek. Wobec tego spróbujmy trochę oczyścić to pojęcie, czystości właśnie, żebyśmy mogli dostrzec nieco więcej. Ale warto od czystości seksualnej wyjść, bo na jej przykładzie dobrze widać, o co chodzi w czystości, której miłośnikiem jest Chrystus. Mianowicie wiecie o tym, że Kościół naśladując swojego Pana z jednej strony wychwala dziewictwo, a z drugiej strony przestrzega i zabrania wszelkiej nieczystości seksualnej. W ten sposób chroni sakrament małżeństwa. Ponieważ sakrament małżeństwa to jest ten moment, kiedy Pan Bóg oddaje kobiecie mężczyznę, a mężczyźnie daje tę kobietę. To jest moment, kiedy Bóg powierza mnie komuś i kogoś mi oddaje. Wobec tego wszelka nieczystość seksualna to to jest uzurpacja, to jest danie sobie do kogoś prawa i rozporządzanie sobą w bez, tej, bez tego dania pierwszeństwa Bogu Najwyższemu. Jeśli rozporządzam sobą, nie, nie dopuszczając, żeby Boże prawo w moim życiu było tym nadrzędnym, tym, co moje życie ustawia, co moje życie jakoś kształtuje, to wówczas w tej dziedzinie seksualności mówię Bogu mniej więcej coś takiego. W zasadzie jesteś Bogiem, ale poza tą jedną dziedziną mojego życia. Tutaj ja jestem Panem. Tutaj ja rządzę, a Twoje prawo mnie nie interesuje. Wszędzie idzie dobrze, jesteś Bogiem, ale tutaj nie. Wobec tego, kiedy Pismo mówi o cudzołóstwie, mówi o nim tym samym językiem, często używa tych samych słów, jak o bałwochwalstwie. Bo ten, który oddaje się cudzołóstwu, który nie respektuje Bożego prawa, który nie czeka na ten moment, żeby kogoś mu Bóg oddał i jego samego komuś powierzył, to wówczas on sam staje się bożkiem. Nawet nie tylko jego porządliwość, ale on sam zaczyna być bożkiem, ponad, chce być ponad swojego Boga prawdziwego, w tej konkretnej dziedzinie życia. I teraz możemy rozszerzyć i spojrzeć na czystość właśnie w tym kluczu, w tym schemacie. Tam wszędzie gdzie Bogu odmawiam prawa do mojego życia, gdzie Bogu odmawiam tego pierwszego miejsca w różnych dziedzinach mojego życia, czy to będzie prawda i czy prawdomówność, czy to będą moje myśli, czy moje wybory, czy to będzie moje ciało, czy moje mienie. Jeśli gdziekolwiek odmawiam Bogu prawa do tego, żeby On był pierwszy, żeby On był Panem, żeby moje życie było kształtowane przez Jego Słowo, przez Jego prawo, to wówczas ja sam staję się Bożkiem. Ja sam staję się jakimś uzurpatorem tych dziedzin mojego życia. Chrystus Pan w błogosławieństwie mówi, że błogosławieni są czystego serca, bo oni będą oglądać Boga. Jak to działa? To działa od razu tutaj, na ziemi, nie tylko po śmierci. Chociaż wiadomo, że ta ostateczna nagroda związana z błogosławieństwami będzie nam dana po dniu sądu to jednak już tutaj na ziemi, jeśli mam czyste serce, to znaczy takie, w którym oddaję pierwszeństwo Bogu we wszelkich dziedzinach mojego życia, to już Boga oglądam i mogę rozpoznawać Jego działanie w w mojej konkretnej codzienności, w moim czasie, w tym wszystkim, czym się zajmuję. Bo jeśli Bóg jest Bogiem mojego życia, zaczynam Go dostrzegać, Widzę Jego działanie w tych dziedzinach, które Jemu poddaję, żeby nimi rządził. Chrystus Pan jest miłośnikiem czystości. I to widzimy doskonale, ponieważ całe Jego życie było poddane Bogu Ojcu. We wszystkich momentach, co wielokrotnie przypomina w Ewangelii, On zawsze oddaje pierwszeństwo Ojcu. Mówi, że naucza tego, co u Ojca usłyszał. Mówi, że czyni to, co u Ojca widział. W tych dramatycznych momentach Jego życia, które są związane z Jego męką, mówi, Twoja wola nie moja, niech się stanie. I wreszcie na końcu, w Twoje ręce powierzam Ducha mojego. Ale nawet po zmartwychwstaniu, mówi, teraz idę do Boga mojego i Boga waszego. Zawsze jest oddany, posłuszny swojemu Ojcu. I więcej, dlatego żebyśmy my mogli Mieć takie życie, które jest podporządkowane Bogu, które nie jest ograniczone grzechem, w którym ja nie staję się boszkiem. On samego siebie oddaje na krzyżu. On oddaje swoje życie. Ta Jego miłość do czystości, do tego, żebyśmy my mogli żyć z czystymi sercami, jest tak daleka, że oddaje swoje życie na krzyżu. Co mam zrobić wobec tego, żeby moje życie było faktycznie podporządkowane Bogu? Zwróćcie uwagę, że każde z tych wezwań litanii jest dopowiedziane, jest zawsze zakończone, konkludowane tym wezwaniem zmiłuj się nad nami. Najpierw trzeba nam rozpoznać te miejsca w naszym sercu, te dziedziny naszego życia, gdzie my jesteśmy tymi uzurpatorami, gdzie to my rządzimy, gdzie nie oddaliśmy pierwszeństwa Bogu. I najpierw trzeba nad tym żałować i prosić o miłosierdzie. I to jest pierwszy krok do tego, żeby moje życie faktycznie było podporządkowane Bogu. Rozpoznanie tych miejsc przez rachunek sumienia i prośba o miłosierdzie w sakramencie spowiedzi. Niech to dla nas będzie zachętą do tego, żeby się przygotować dobrze do tej spowiedzi przedświątecznej. Do tego, żebyśmy faktycznie te święta potraktowali jako moment i czas na to, żeby Bóg się narodził jak to dosyć może niezbyt pięknie tam, czy jakoś wyszukanie się mówi, żebyś narodził w naszych sercach. Chodzi o to, żebyśmy faktycznie te święta przeżyli w ten sposób, żeby On był Panem naszych serc, żeby nasze serca były czyste, przejrzyste, takie, w których to On rządzi. Amen.